0: 欢迎各位继续锁定郑州新闻综合广播，这里是正在为您直播的听世界，依然是宋伟和吴楠在直播室来陪伴各位啊！啊、呃，今天早上呢，我看到了一组数据啊，这看了数据之后，感觉还是比较触目惊心的。这个根据美国约翰霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎疫情实时统计系统，截止到美国东部时间三月三十号晚上六点。全美共报告新冠肺炎确诊病例是1 6万一千三百例，嗯，死亡是 2,956 例，治愈了 5,595 例。那么，在过去24小时呢，全美新增确诊病例是2万一千六百例，新增死亡病例是520例。其中呢，纽约州的确诊患者6万六千四百例，纽约市是3万七千四百例啊，这个数字非常的可怕了，对。然后呢？随着这个疫情在全美的快速扩散，美国弗吉尼亚州州长拉弗尔·若瑟姆呢，三十号下午颁布了居家隔离令。啊，之前的时候咱们在这儿进行这个隔离、嗯，你知道他们怎么说？嗯，说你不自由了、嗯、啊，你这个怎么侵犯人权了？然后轮到他们的时候，他就说这：他们肯定有一阵儿，他说我这个叫防疫的正确举措、嗯。对，啊，这种双标我见多了。嗯，而且有时候可能也是因为不愿意打自己的脸，然后再犹豫，犹豫就是犹豫着这个。就是好时机就过去了。对，然后呢，他这个居家隔离令说的是，除非工作、看医生、采购、户外锻炼等必要出行，应尽可能待在家里。你这会儿还出去户外锻炼什么呢？就老老实实在家待着吧。嗯。呃，根据统计，目前美国至少有29个州和华盛顿哥伦比亚特区发布了类似的居家隔离令。啊，这个能不能限制的住不好说。但是呢，美国的这些专家说的这个数字，呃，还是大大。大大超出我我这个能够接受的这个底线。嗯，嗯美国顶级的传染病学家福奇啊，来到这，我、嗯、站站在那个特朗普旁边那个，那个福奇呢就说，美国最终可能会有多少呢？是或有最终或有十到二十万人死于新冠肺炎。嗯，十万到二十万。哎呀，呃，不是确诊的、嗯，是死于新冠肺炎，这是他的预测，他是。在 C N 的国情自文节目里头给出的惊人预测，根据他这个模型，他说最终有可能会有数百万美国人感染新冠病毒，导致十万到二十万人的死这个其实可能有点有点危言耸听啊。但是你要是从现在开始就按照我们的方式去做好管控，我觉得不至于到百万。呃，你你跟他说他是不没有用啊，他,他觉得他有时候真的不是说说你们你们当时怎么黑我们的，就是我们就是看笑话，真是觉得不愿意让世界上其他国家出现这样的问题，因为我们感同身受啊。对，所以说呢，这个夫妻说了，据他现在看来，他认为死亡病例会在十万到二十万之间，而且他是在节目上对着这个全美国的人说的，而且他说我们会有数百万个感染病例，他说。啊，不论何时，模型都会给出最坏和最好的情况，但是一般来说，现实是介于这两种情况中间。他说自己从来没有看到过最坏的预测变成现实啊，他们总是过高的估计。呃，当然了，这个按照美国巴特勒大学药学和健康科学助理教授，呃，叫欧门卡，他的这个说法是福奇的预测数字是合理的。他还称，由于检测量不够，嗯，实际病例数。嗯可能比目前报告显示的要高得多，啊，这个我们也看到了类似的这个情况，他们这个检测首先呢这个实际是不太够的，然后呢检测这个数量大家可以看啊，有一些啊，它统计上还有一些这个玩个立根愣，这个我我们不管他、嗯，不管你怎么弄，你这个数字啊要对自己的人民负责啊，你统计数字要对自己的人民负责是，这是我们讲的相关情况，这个情况呢是已经。在我看来已经是很严重了。这个情况还表现在什么呢？还表现在罗斯福号航空母舰，嗯，已经退出这个战斗巡航，嗯啊、嗯，已经退出了。美国海军下令把罗斯福号航空母舰转移到关岛，船上五千多名船员将全都接受新冠病毒检测。另外，根据美国媒体透露，他说西奥多罗斯福号航空母舰上，在三月二十七号那一阵儿。已经有25名确诊感染新冠病毒。那后续这几天有没有新的发展，我们不知道。但是呢，美国在东亚地区啊出现计划外的这个航母空窗期。嗯，那么除了这个西奥多罗斯福号之外，除了它之外，我看到这个局座啊张召忠，呃，他在里面就写到了一个情况，他说这个美国罗斯福号航母。三十多名官兵确诊感染新冠病毒，整个航母战斗群撤回关岛以外海域隔离十四天。这是继各种“公主号”游轮被感染后，又一艘超级航母中招。呃，这个“罗斯福”公主号是海上机动舰艇，外人不可能登舰。唯一一次感染的机会是三月五号到访那个越南岘港，但当时并未停靠码头，而是停泊在锚地，直升机往返接送官兵登岸。到现在，越南确诊患者才140多例，当时岘港并无感染病例，越南人高度怀疑是美国军人把病毒带入了越南。嗯，这个罗斯福号一月份离开圣迭哥母港，途经关岛，然后出访越南，那这病毒是海风吹来的，还是本土带来的？这个跟中国没关系吧？嗯，讲污名化也没人信。这个墨西哥最值得自豪的是什么？要不是特朗普边境墙，墨西哥早就被美国病毒感染了啊！现在成了世外桃源啊！这个修墙反而保护了墨西哥。他说，前不久在地中海的艾森豪威尔号航母上，嗯，发现确认病患。对，你说这个隔离墙保护了墨西哥，我就刚才就在想，你说有时候你要隔绝别人，你到底是孤立了自己还是？那还是一个什么样的结果？真的，你可以一目了然。对墨西哥来说，这个祸兮福之所依啊。对。另外呢，这个大家要注意啊，我刚才提到了西奥多罗斯福，尔，然后我接下来提到的是在地中海的艾森豪威尔号航空母舰，嗯，也发现确诊病患，而且呢，他当时的你说他请,请谁嘛？啊、嗯，他说请求叙利亚提供隔离帮助。你把叙利亚打得那么惨，然后你说叙利亚，你来帮帮我忙，帮我隔离。有有有意思吗？呃，这个很成问题。那么除了这些之外，嗯、还有一艘航空母舰啊，停泊在日本的里根号航母上有两名水兵确认，嗯，有两名水兵确认已被隔离。美国航母感染三连啊，这个航母感染病毒有多危险，有多厉害，有多吓人？嗯啊，这个大家都可以了解一下。那么我们再说一下。这个美军内部，大家知道啊，这个美国这个，无论他是部队还是他的国民警卫队，嗯，这些一般情况下都是棒小伙啊，身体素质比较好的这种，对、呃，抗病毒能力又比较强。那么当地时间3月30号晚上的时候，美国国防部官网发布了声明，一名美国国民警卫队成员因患新冠肺炎去世，这是美军出现的首个新冠肺炎死亡的病例。嗯，之前我们看到消息的时候，他感染了。然后现在是有确实死亡的这种病例，嗯、呃，说明这个是什么问题呢？说明他这个情况已经是非常严重了。呃，这个美国国防部长啊，这个马克·埃斯坎呢，又在这个声明里头啊，就是反正就是这个比较悲痛啊什么之类的说了一通，说了一通之后，之前我记得在二十五号的时候，美国国防部曾经发布消息证实，首名住五角大楼的美国海军陆战队队,队员在二十四号接受新冠病毒检测后，结果是呈阳性的。与此同时、嗯，啊，为阻断病毒传播、防控疫情，美国国防部部长也在25号向军方下达了停止行动命令，要求所有驻海外美军停止一切旅行和行动计划。那么，这项停止行动令呢，将执行最多长达60天。嗯，呃，我记得在这个美国海军陆战队员就是住五角大楼之前，嗯、还有一批人在五在这个五角大楼也是。确诊了一批，嗯，所以说他这里面的这个情况到底是怎么样，不好说啊，这个咱也不清楚，咱也不了解，然后呢，咱也不推测，只是他说出来了，我就给大家说一下，咱也不推测，看看他具体到底是什么样的情况，这是他的一些消息。那么我们接下来我们要告诉大家，嗯、为什么这个一只口罩啊，这个欧美就要来求助于我们，嗯、啊。呃，大家可以看到，全球疫情局势可谓是一浪接一浪、啊。目前我们是基本控制住了疫情，但是在这个韩国、伊朗之后，欧洲和美国开始迅速蔓延啊。其中那个欧洲已经乱成了一锅粥。在这儿呢，我顺便说一个说一个这个情况啊，什么情况呢？就是大家看，我们给法国提供了相应的这个援助，对吧？这个大家都看到，给法国提供了相应的援助。但是呢，这个法国媒体。污蔑我们，嗯，说我们撒了两个月谎，唉，呃，我可以明确的告诉你、嗯，如果中华民族是一个心胸狭窄的民族，你们这些杂音，就会要了你们自己的命。对，啊，这个，所以说呢，你也不要急，你也不要在那儿无中生有，对，啊，暗度陈仓，凭空想象，凭空捏造。所以说呢，有有朋友就说了啊，对这样的白眼狼，我们为什么要去当一冤大头啊？援助可以啊，必须只援助政府和媒体对中国报以善意的国家。是，就是有时候，哎呀，就是现在看着这些跳梁小丑、啊，一边伸手乞讨，呃、嗯，另外一边扭脸就开始骂你。这种白眼狼啊，有朋友说了，找地方让他去凉了。哎呀，这种人特别多了，问你要的这个帮助，啊，比如说有一天宋老师有钱了、嗯，我说宋老师帮我一下，宋老师没帮我，谢、哎，宋老师什么玩意儿嘛？是吧？就是这个态度，就是这个心态，<笑>所以我就说了，这种只能让你看到什么？只能看到这个有些人呢，披上文明的外衣没多长时间，对，一场疫情面前全暴露了。就是我就说，疫情我们最能看透的其实就是人性。嗯，谁在这个疫情当中让我们感受到了最温暖的态度，最勇勇往直前的这种这种坚韧？对，对吧？谁是那种缩头乌龟？我们看一下啊，意大利、丹麦、法国啊，先后效仿中国封城，嗯、然后英国气，希望于群体免疫之后啊，终于克制不住了，宣布全境封城、嗯。结果呢，大家会看到了一系列的消息，王储中招，嗯，然后这个首相中招，啊，其他的有些议员，咱都不一挨个数了，有一个从那个议院后门逃跑的那个，夹着包跑的那个，嗯，高级助理。也确诊了，你说你跑什么跑、哎？真的，你就在医院或者在老老实实，在哪老老实实待着不好吗？然后德国呢，一边气疗一边趁火打劫，那抢啊，这个抢瑞士的，抢这个，抢那个的。嗯。呃，尽管莫大婶儿呢没说这个疫情是二战以来呃，就是、他说了，这个疫情是二战以来最大挑战，嗯、但是仍然有仍然有年轻人在搞 party 啊，嗯、那么狂欢啊。嗯只有我独自一个人在开狂欢的这穿着蛋黄的长裙这这、这个。这个我只能告诉大家，这个你正常说说你这个国民性啊、嗯，这个都无所谓。关键是你的这个体制能否动员起来这个力量，能否这个最大限度的保护人民的这种健康，嗯，这是最关键的。所以对比你就会发现，为什么我们要说我们这个道路自信啊，制度自信？嗯这个是有原因的，对。而且呢，你现在你可以明显的看到文化自信，是一方有难八方支援。你看欧盟，一方有难八方拆台，对啊，我抢你的，你抢我的，是你跟一个所谓的欧盟，啊、哎，感觉欧洲共同体嘛，是吧？这叫什么？啊、大难临头各自飞是啊！经常平时称兄道弟，你别说夫妻本是同林鸟了，<笑>这根本不牢固，绑在利益上的关系算什么关系？啊，经常称兄道弟的欧美国家是各打算盘啊！这个怎么说呢？疫情面前，然后就暴露出来这个本性了。啊、对，这会儿那英国你也不说脱欧的事了啊。嗯，这个大家注意画风的这个转变。刚开始对我们抗议措施指指点点、抹黑质疑，嗯啊，然后画风突变到效仿学习、虚心请教，对，而且还不忘接受你的物资，还要再黑你一把。是这个什么、啊、这种人啊，大哥作业让我抄抄，大哥借我点钱，切，呸！这大哥什么玩意儿？<笑>所以说呢，这个让我们气笑了有又说啊，这个哭笑不得，啊、对。呃，那么大家看啊，疫情比较严重的意大利、西班牙、塞、嗯、尔维亚和挪威等国，在明确欧盟兄弟靠不住之后，纷纷公开向中国求助、嗯、啊！这个大家看塞尔维亚，啊，跟我们关系比较好啊。塞、嗯、尔维亚总统这个武七七球员的时候潸然泪下啊，这个最起码眼睛是含着眼泪的。对、啊，而且塞尔维亚给我们中国援助的医生的待遇是非常高的。嗯、对啊，呃，我觉得塞尔维亚这个国家很漂亮，嗯嗯、很很有情义感觉、啊。对，然后呢，有机会大家不妨去看一看，走一走，等到将来疫情结束之后。嗯那么，中国对意大利首先是怎么讲呢？我觉得应该算是叫以德报怨。嗯啊，我们援助了非洲、东南亚等地之后，也向欧洲多国密集派出了多名医疗专家，以及运送口罩、防护服、呼吸机等大量救援物资。我们看到意大利有很多普通的民众，你看网友，你别看其他的网友在网上怎么写呢？就是呃，这个之前对这个种族主义啊、呃、歧视、嗯、道歉。啊，这种我觉得还是可以做朋友的，对啊，认识到自己错误还能做朋友。但是呢，这个有些啊，不好意思，那你这个怎么说呢？有些比如说放不下脸的啊，然后这个唱双簧了，一边喊着要把这个病毒污名化、地域化，啊，就抹黑我们、嗯；另外一方面又说我需要你口罩，然后派飞机过来呗。然后呢，我对里头还有一个特别有意思的，埃隆·马斯克说我要转产造呼吸机。嗯，一牛脸从咱那儿买了一千多台呼吸机给运回去，我的天啊，买了一千多台运回去、嗯，呃，而且呢，美国的这个表现是什么呢？把中国制造的医疗产品进口关税从 25% 直接降到零，嗯，直接降到零，然后呢，试图再用他这一套体制啊来推动中方对美输出口罩。嗯、那我想问一个问题、嗯，不管你打了什么算盘啊，治病救人最关键。嗯、对啊，那作为老牌的。发达国家对你们这么强的工业体系，欧洲和美国都造不出来口罩吗？对呀、啊，你现在想着用资本的方法、进出口的这种方法来来向我们要口罩啊？为什么会在小小的口罩问题上求助于我们？具体来看一下，了解了解一下、啊，这个口罩最早的雏形啊，出现在元朝。对元朝，呃，干什么呢？用来遮住口鼻，以免呼出这个气体，这个污染的食物。对。这一点在马可·波罗的游记里面是有记载的啊，是有记载的。那么十九世纪末呢，随着西方医学发展以及制备技术升级，现代口罩开始应用于这个医护领域。嗯，到一战后期呢，西班牙流感导致这个西班牙，我再跟大家说一下，这是美国的。嗯，然后把西让西班牙背黑锅背了102年。对，这个 H1N1 流感呢，导致全球5亿人感染，五千万人丧生。呃， 1 9 1 8年嗯，这个在全球恐慌下，口罩就首次变成公众常备用品。对，嗯、大家可能对那会儿的口罩应该会有一个非常这个深刻的印象，就有一种口罩是鸟嘴似的、嗯，长，对，特别长、那个呃，那个其实不管用，对，那个其实不管用，那就是看着还很吓人。嗯，呃，那么到19世纪末，我刚才说到了，说这个西方医学发展以及这个制备技术升级，大家要注意啊，嗯、你看巴尔扎克《人间喜剧》。看那个高老头、嗯、啊，看其他的有一些，你会看到那个拉斯蒂涅，呃，后来是男爵还是伯爵、嗯、他的那个医生朋友，当时比较喜欢干什么？给人放血，嗯，一有病就放血。在在欧洲这、这个，这也是西方医学。对，所以我呃，我始终强调着现代的叫现代医学、嗯、啊，更加科学，更加这个这个按照我们这个经验。对，来去进行。后来什么时候有了这个双盲对照实验法之后，这个医学可能这个这个药品的生产啊，包括科技也是越来越发达，就是越来越科技化、科学化。那么在历次大流感啊，包括这个埃博拉、萨斯以及空气污染等全球性的公共卫生事件里面、嗯，口罩又扮演了预防和阻断病菌传播的重要角色。呃，那么德国哲学家黑格尔呢曾经说过一句话，说人类从历史中学到的唯一教训。就是没有从历史中汲取任何教训、啊，嗯啊，这个也是提醒我们不要这个，就是一个坑里头你来回去跳，对，我们这儿给你做出来表率，结果他们的这个宣传机器在干什么呢？宣传机器就是第一贬低，第二抹黑，第三干什么呢？就是轻描淡写。到现在，巴西那边还怎么说呢？说哎呀，只不过是一次小流感。你见过这么这这么厉害的小流感吗？我没见过。尽管有多次前车之鉴，欧美多国在疫情初期认为戴口罩与现代民主与自由存在一定冲突。今天我看了有一个，你都不觉得你这个民主与自由与现代文明相冲突了吗？嗯。于是呢，英国、法国、德国、意大利和美国政府发布的官方防疫手册、嗯、建议基本类似，不需要。啊、嗯。而且在法国，你知道你？真棒，真厉害。你你知道，你买口罩需要干什么？啊。你要有医嘱。嗯，有医嘱啊，医生的这个这是处方，口罩是处方药，没错得给你开处方、嗯，你才能够去买口罩。嗯、我的个天，呃，这是相关的这个情况，大家一看一目了然。尤其是我们刚,刚经历过了这么惨烈的这个事情之后，这个啊、了解的很清楚、嗯。呃，那么今天早上我看了有一个视频，这个视频呢是一个外国人拍的，他在哪儿呢、嗯？他会说中文，中文还是很溜的，他就听从中国的这个防疫措施，戴了口罩，结果呢？他们当地的还一脸不满，说：“你凭啥戴口罩、嗯？你是不是有病？”然后呢，他就告诉他：“我戴这个并不是我有病，而是我戴了之后可以起到保护你的作用，对，为你着想。”对。然后他说：“你换个角度去、呃、考虑一下，是不是这么样一个情况，可以阻断这个病菌的这个传播？”不行，他一个例子、啊，这个、病的传播也不合适，算了，不说了。啊，我们直接往下讲。然后呢，嗯、那个人哎，被他这么一说，反应过来，你说对呀、啊啊，对啊，这个他也就不在歧视了。是。所以大家可以想象一下，我现在最觉得人家做的最棒的一点，你知道是什么？嗯，就是疫情如此严重，他们的这个宣传机器，嗯，还能够让他们那儿的这个人，能够在错误的信息之下，呃，越走越远，不止越走越远，<笑>反而对他们本身的这个选情嗯，支持率越升越高。这个就是太有点那个什么了，对，怎么玩的？呃，大家还记得那个笑话吗？嗯。然后说我们到了这个美国去，我们说想学一下你那个新闻如何这个啊、呃、传播？呃，不是传播，呃、怎么去这个呃进行那种有效的这种管制的？嗯呃,呃，美国人当然勃然大怒说：“你胡说，我们根本就没有这种，哎，对对对对，要的就是这种，呃，就是要这种效果。”啊，<笑>现在大家知道了为什么我们、啊。网上有这些段子要嘲讽他们，原因就在于，他这个信息啊，给你的这个信息是不完整的。就像我们又说有些人低调，低调，哎，这个人低调到什么程度呢？全世界都知道他低调。<笑>所以说呢，他们的这个新闻，包括他们的这个媒体、嗯、是什么样情况？不是实事求是的，而是选择一部分事实告诉你，选择一部分、嗯。对，呃，选择一部分的之后，然后他们的人看了之后被这个媒体反复洗脑，然后他来源渠道就是这些。他们被反复洗脑之后，他们的结果就是什么？呢？自己真的是深信那一套，嗯，我们可以看到很多的这种例子，包括在那儿待时间长的人再回来的时候，你会发现，哎，跟我们这个原来出去的时候好好的，然后回来的时候怎么是这个样子？嗯，有一些他会是这个样子，为什么呢？就在于他们那个信息屏蔽，就在于这种信息屏蔽跟信息过滤，嗯，然后呢，导致了大家接受的这个信息并不完整，并不完全啊，这是相关的那个情况，我们简单给大家聊一下，我们先进一下广告。